0: monte, dijo el hombre solo el dolor nos hace grandes ¿acaso tú padeces? y contestó el monte vosotros los humanos deberías conocer mi dolor, yo padecí durante millares de años y el fuego expiatorio consumió mis entrañas más ahora soy como la tumba de los siglos y si os parezco soberanamente blanco y hermoso es porque estoy muerto para mí la eternidad ha empezado pero aún sufro, y de lo contrario no existiría. Vosotros hombres sois el dolor mismo, por lo cual sobre vuestras frentes desciende el Espíritu. Este es un breve fragmento del poema Aljimani, escrito por el poeta colombiano Max Grillo, que fue ministro de su país durante su estadía en La Paz. Quedó maravillado por aquellas lejanas y monumentales colinas durante su estadía en La Paz, que se alzaban en el alba, por lo cual escribió todo un libro recopilando muchos de sus excéntricos escritos dando el puesto titular a aquella montaña característica de Nuestra Señora de la Paz, quien por cierto celebró este 16 de julio sus 211 años de revolución libertaria. ¡Felicidades, paseños! Bueno, volviendo al tema, esta enigmática montaña despierta en los aventureros una enorme sede conquista, por lo que es parada obligatoria para cualquier montañista que llega a Bolivia. Tanto es así que ella ha sido escenario de diversas historias, algunas duramente trágicas, otras un tanto más casuales y algunas más casi desconocidas, pero remarcablemente fascinantes, como la que contaremos en esta ocasión. Oh sí, hoy hablaremos de aquella ocasión en la que los nazis ascendieron al Yimani, dejando un curioso objeto ahí. Mi nombre es Iván, alias Zermlón, y esto es... Sí de Romulo Roma podcast la historia boliviana desde este otro punto de vista primero quiero pedir disculpas por ausentarme por tantas semanas y es que invertí tanto tiempo y esfuerzo en el video de el rey de Potosí que espero que lo hayan visto que cuando lo terminé estaba hecho trizas y sencillamente no quería hacer nada por varios días pero en fin he vuelto y con muchísimas más historias para contar sobre nuestro bello y poco documentado país a pesar de que Lijimani es básicamente un símbolo de la paz, no es realmente la montaña más alta de Bolivia. Este puesto le pertenece al Nevado Sajama, un volcán apagado que es solo 82 metros más alto. O sea, solo bastaría con que un equipo de escaladores suba a este volcán teniendo cuidado de no quemarse y eche la tierra o piedras volcánicas excedentes para que así se achate y sea más bajo que Lijimani. Considérenlo, pa'seños. Anyway, que estos son los picos por excelencia para escalar en el país. Los primeros ascensos registrados fueron hechos por británicos por un lado y austriacos y alemanes por otro. Y es que estas naciones se disputaban a cada rato por ver quién era la mejor en todos los campos existentes. Y mucho, muchísimo de estos dos bandos vamos a ver en esta historia. En concreto abordaremos tres historias de alpinismo ocurridas en nuestro bello país. La conquista del Sahama, el ascenso nazi al Ijimani y una escalada final hecha por un británico que tenía cuentas pendientes con los nacionalsocialistas. Pero primero veamos quiénes fueron los primeros que quisieron incursionar en estos Andes bolivianos. La primera persona en escalar el Ijimani, de la que se tiene conocimiento, claro, fue el explorador Sir William Martin Conwell de Allington, con ese nombre ya sabemos que era británico, durante 1898, o sea más o menos durante la guerra civil boliviana, el peor momento para estar en La Paz. Fue un expedicionario sumamente experimentado ya que también ascendió a la Concagua y al Yampu. De hecho, escribió un libro sobre los Andes bolivianos, el cual me fascinaría leer, pero probablemente las únicas copias estén solo en bibliotecas o quizás en Gran Bretaña. Los alemanes y austriacos no se quedaron quietos al ver el triunfo inglés, así que durante las décadas siguientes se empeñaron en repetir la hazaña. Consideremos esto. La Paz no era ni de cerca lo grande que es ahora. No había club de alpinismo ni nada. Era básicamente llegar e intentar subir una terrible montaña sin ningún tipo de información más allá de la que los nativos podían darte. Literalmente podías morir y nadie se daría cuenta menos de que fueras muy famoso. Aún así, en 1916 fueron tres alemanes teutenos los cuales lograron alcanzar la tan lejana cumbre. ¡Sí! ¡Sí! En plena guerra mundial. Puntos extra por eso. Luego, para 1928, un alemán más conquistaba el Illimani. Tomando la peligrosa ruta norte. En fin, que los alemanes estaban tomando la delantera. Escalando a muchísimas otras montañas como Huayna Potosí. Y sí, la menciono porque tiene el nombre de mi ciudad. Incluso llegando a topografiar de forma precisa aquella nevada zona. Pero, el logro de los logros... Aún no había sido conquistado. Y este logro llegaría a quien dominara el Sajama, La más alta. Y eso los germanos lo tenían bien claro. Escalar el Ijimani tenía una ventaja que el Sajama no poseía. La paz. La ciudad cercana era una muy buena ayuda para abastecerse de alimentos y descansar en una cómoda y caliente camita. Pero con el Sajama era otro cuento. Ubicada a 200 kilómetros de La Paz, con los vehículos y las carreteras de aquella época, me imagino que se llegaría en algo menos de un día. Por lo que pude ver en una foto de la época, era muy probable que te tocara ir en la parte trasera de las camionetas en plena intemperie. Aunque eso no es tan malo, es casi siempre donde me toca ir. La lejanía sumada a las tormentas locales, el siniestro viento y la altitud misma destruían los intentos de cualquiera por llegar a la cima. Se intentó por primera vez en 1910 por otra expedición británica, la cual estuvo cerca pero falló. Durante muchos años nadie ni siquiera lo intentó, aunque por los alrededores entre los locales rondaba una leyenda que aseguraba que la victoria le pertenecía a un italiano desconocido. La cumbre más alta del país aún se mantenía impune, pero llegaría a un hombre que intentaría por todos los medios ser el primero. Incluso si esta hazaña le tomara toda una vida. Joseph Prem, ingeniero y alpinista austriaco, estaba decidido a hacerlo. Viajó a Bolivia en 1927 totalmente preparado. Ascendió solo y logró subir hasta los 6200 metros, altura récord para ese entonces, pero no pudo avanzar más teniendo que descender. Para él no fue suficiente y en 1931 lo volvió a intentar, esta vez acompañado por Silas Moscas, tomó una ruta diferente, pero la suerte no estuvo de su lado y nuevamente falló. Joseph decidió dejar aquel sueño por unos años, mientras tanto otro alemán logró llegar hasta los 6.000 metros, casi a punto de lograrlo, pero la montaña lo rechazó. Quizá este inhóspito volcán se había encariñado con Joseph Prem y deseaba que fuese él quien lo lograra, o quizá quería seguir siendo la indomable de Bolivia. Sea como sea, en 1939, Prem volvió absolutamente decidido y más preparado que nunca. Traía consigo a un italiano experimentado y a una pareja de esposos que los acompañarían en el viaje. Con los años fuera del país, había obtenido invaluable experiencia que lo ayudaría. Su ascenso empieza bien, todo en orden, tranquilo. Y, quién sabe, quizá la tercera, esta, puede ser la buena. Prem sube y rebasa su antiguo récord ya había hecho historia nuevamente está cerca, está bastante cerca de la colina, sube, sube con el italiano, sube con sus compañeros hay una foto precisa de la época en la cual se ve a todo el equipo y de hecho es una de esas fotos difíciles de conseguir Prem sigue subiendo y está cerca, lo va a lograr pero no lo logra a solo 150 metros debe retirarse por una infernal tormenta, el volcán Necesita de lava para ser mortal o ser un destructor de sueños y lo ha probado varias veces. Prem está cansado. ¿Quién no lo estaría? ¿O es acaso que la montaña le pide un intento más? ¿Acaso desea su vida a cambio del triunfo? Es posible. Los feroces contrincantes tendrán un último enfrentamiento, un último intento, todo nada. Joseph Frem sabe que ir solo es arriesgado, así que en octubre del mismo año recluta al austriaco Wilfred Kuhn, nuestro otro protagonista de esta historia. Octubre del 39, estamos en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa por la cabeza de estos alemanes, austriacos y británicos para escalar montañas en Bolivia durante las guerras más devastadoras de toda la historia? Ah, No lo sé. No importa. Volviendo con Prem, esta vez será distinto, se dice a sí mismo. Tomarán otra ruta por el sur. Primero llegan a un pueblo pequeño y de ahí al campamento base a unos 4.900 metros acompañados de varios animales de carga y el encargado de estos. En esta ocasión Prem será paciente y analítico. Explora la ruta a Tomar con detenimiento y... Se relaja. Los conocimientos adquiridos le sirven para avanzar en medio de una repentina tormenta que no lo va a detener. Atraviesa el azote del volcán. Una tormenta como un huracán busca frenar su avance. El frío, parecido al del Ártico, intenta detenerlo. La nieve que cae sin cesar y el hielo en sus pies se aferran a él. Decididos a destruir la voluntad de la expedición. Pero no es suficiente. Prem ya se ha enfrentado a estas adversidades antes. Conoce a la montaña. La conoce muy bien. Es su cuarto intento. Y así, junto a su compatriota Wilfred Kuhn. conquistan la montaña por primera vez en la historia conocida. El 4 de agosto de 1939. A dos días del aniversario de Bolivia. Sin lugar a dudas, la hazaño más grande en el ámbito alpinista ocurrida en nuestro país. Ambos solo se quedan unos minutos ya que se estaban congelando literalmente las manos a esa altura. La noche cayó y no encontraron su campamento. Pero sí algo de madera seca con la que hicieron, hicieron una fogata bien merecida. Y es que hubiera sido el colmo que se hubieran muerto en la bajada. Joseph Prem... Escribiría después, Nunca olvidaré la noche en la que nos sentamos alrededor del fuego. Discutimos los detalles de este día lleno de acontecimientos, sorbimos algunos trozos de hielo y estuvimos extremadamente felices. Al volver al pueblo, los dos hombres se dan un fuerte apretón de manos y, y toman caminos distintos, sin saber que sería la última vez que se verían. Y así nos despedimos de Joseph Prem. No, 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 no se murió. Bueno, actualmente ya no camina entre los vivos, pero aún seguimos hablando de 1939. Es difícil encontrar datos de Prem después de este, que fue el mayor éxito de toda su vida, pero la historia continúa y continúa con su compañero Wilfred Kuhn, otro escalador experto que es, junto a un británico que ya mencionaremos, el principal protagonista de nuestro relato central del día de hoy. Y sí, dije, contesta expedición del Sahama, porque si no lo metí aquí, no lo metía nunca. Pero, ¿quién es Wilfred Coombe? No es solo uno de los primeros hombres en escalar el Sahama, gran mérito y con el cual ya se ha transformado en leyenda, fácilmente podría retirarse con ese estatus. Fue también un austriaco, y para quienes aún no lo sepan, Austria fue anexada a Alemania poco antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo que casi de forma inevitable, Wilfred se asoció con el Partido Nacional Socialista, más comúnmente conocido como Partido Nazi. Y es que el Partido Nacional Socialista, como todo partido político, metió, metía sus narices en absolutamente todos los ámbitos de su país. Muchos países latinoamericanos fueron influenciados por el creciente poder de la Alemania de aquellos días. Bolivia no fue la excepción. Por las calles paseñas se paseaban simpatizantes que incluso llevaban uniformes alemanes de la época. En lo que alpinismo se refiere, esto poco o nada importaba, ya que los, las montañas más sobresalientes del país ya habían sido conquistadas y Wilfred lo sabía. Sin embargo, él era un escalador y escalaría el Gimani para condecorarse con ese logro. Y además porque tenía algo importante que poner en la punta de la montaña. El 21 de marzo de 1940... Tres jóvenes montañeros alemanes liderados por Kum ascendieron por el difícil trayecto de la montaña, estableciendo su campamento base en las estribaciones de Legimani. La noche fue relativamente tranquila, ya al día siguiente, que era un viernes santo, intentaron ascender hasta la cumbre para lograr su meta. Pero, después de 10 horas subiendo y a tan solo 300 metros para llegar al pico, fueron sorprendidos por una siniestra tormenta que les obligó a cavar un improvisado agujero en la nieve para refugiarse. Agujeros en los cuales hacía un clima templado, a pesar de estar totalmente rodeados de nieve. Curioso, no tuvieron más opción que esperar hasta el día siguiente. ¿Quién sabe? Quizá era la montaña intentando disuadirlos de sus ocultas intenciones. Al día siguiente retomaron su rumbo y pues faltaba poco, así que hubiera sido el colmo que no lo lograran. Llegaron a la cima siendo así los terceros en lograr esta importante hazaña. Nada mal para alguien con la experiencia de Wilfred Kuhn. Se tomaron fotos del momento con los alemanes haciendo el saludo del partido, bastante felices y procedieron a descender sin ningún otro percance. Y bien, eso es todo. ¿Qué parte de todo esto es nazi? Quizá te estés preguntando. Pues presta mucha atención a lo que viene. Cuando se conquista simbólicamente un lugar, se clava una bandera en el sitio como monumento de quienes estuvieron ahí. Ocurrió con la llegada del hombre a la luna, la conquista del polo sur, cuando se escalan los montes y montañas más altas, entienden el punto. El equipo de Cum había llevado consigo las banderas correspondientes, las cuales fueron registradas por el club andino boliviano, o sea, una bandera boliviana y otra bandera del partido nazi. Todo correcto hasta ahí, ya que esta última era la bandera que usaba su país en aquella época, y de hecho había sido aprobada por el club. Pero, para los miembros del club andino, algo no estaba bien. Algo estaba fuera de lugar. El equipo de Coombe publicó sus fotos en un periódico paseño, haciendo gala de sus hazañas y, y de hecho contando el relato de todas sus experiencias. Pero la foto tenía algo raro. Solo se mostraba una sola y extraña bandera junto a ellos. Ante las preguntas, la expedición afirmaba en reiteradas ocasiones que ambas banderas de los dos países se encontraban en lo más alto del Gimani. Pero un británico que no confiaba en estos relatos, decidió investigar al respecto. Fue al observatorio San Calixto y, con el potente telescopio, pudo confirmar sus sospechas. Solo había una bandera que no era ni boliviana ni del partido nazi, sino una extraña mezcla de ambos, específicamente era una esbástica cosida a máquina sobre las tres franjas rojo, amarillo y verde. Una bandera boliviana nazi en lo más alto del Gimani frente a la sede de gobierno. Este hecho era bizarro, no solo para los paseños, sino para el británico que lo había confirmado, el cual estaba totalmente indignado. Su rechazo a aquella esbástica era tan grande, lo cual se entiende porque bastan, bastante bien, ya que su país de origen estaba en guerra con Alemania y justo por ese entonces estaban perdiendo, que decidió tomar cartas en el asunto y fue directo al club andino boliviano para pedir apoyo en pos de quitar esa bandera. El inglés Edward Delamotte, residente de La Paz, fue un ingeniero de ferrocarriles que en su tiempo libre gustaba de realizar excursiones con el club andino. No era un escalador experimentado como Wilfred Kuhn ni Joseph Prem ni se les acercaba. Pero era un hombre decidido, dispuesto a sobrepasar todas sus capacidades con tal de lograr sus objetivos. Por lo que en su mente estaba claro que debía ser él mismo en persona quien quitara la tan lejana bandera que flameaba en lo alto del coloso nevado. Fue al club... Y ahí propuso su idea. Y pues le dijeron que no. Bueno, no fueron tan directos. Sencillamente no hubo apoyo en un primer momento. Ya que permitir una expedición con la única finalidad de quitar un, una bandera plantada por alguien más. Podría verse como un acto de odio. Sin embargo, había un pequeño detalle. Al buscar una más que necesaria razón para enviar a Edward a quitar la bandera, el club andino se percató de que el permiso de los alemanes, o sea, el permiso que habían tramitado en el mismo club para subir a la montaña especificaba que colocarían dos banderas correspondientes a Bolivia y Alemania. Y ya que los germanos habían faltado a su palabra, de la Maut recibió el apoyo necesario para su expedición. El inglés pidió 6 días de permiso para faltar a su trabajo, y bueno, no sé cómo, pero se los dieron, y empezó a prepararse, probablemente se gastó todos sus días de descanso del año, y empezó a prepararse para la que sería la más grande aventura en toda su vida, la cual vendría con su complicada dosis de problemas. Primero que nada, ¿con quién iría? Ir solo sería una absoluta locura y no lo lograría. Pero el muy joven club andino boliviano no podía ayudarlo mucho en este aspecto. Apenas tenía un año de fundación. Además de que el montañismo era un culto en Bolivia, que solo seguían unos pocos fieles y tenían muchos esquiadores profesionales, pero los escaladores brillaban por su ausencia. El compañero que el inglés necesitaba vino de un lugar algo inesperado, el chofer del presidente del club. Estamos hablando de Jesús Torres, que se dispuso a acompañar al inglés en su odisea. Pero había otro detalle. Torres no era un escalador, sino un esquiador. Jamás en su vida había utilizado sogas ni había visto crampones, que es un dispositivo de afiladas púas que se ponen en las botas para adherirse al hielo. Así que, a pesar de la valentía del boliviano, Edward de la Mout tenía mucho que enseñarle. Durante todo el domingo entrenó a Jesús Torres enseñándole el uso correcto de los objetos. ¿Cómo? Pues, como casi como la de Karate Kid. En vez de encerar y pulir, era subir y bajar una pared de hielo empinada que se encontraba cerca de la cabaña del club. Durante todo el día. Subir y bajar. Una y otra vez. La pared de hielo más inclinada de la zona. Todo el día. Creo que me cansé de tan solo imaginarlo. Otros dos voluntarios esquiadores más acompañaron a Edward, los cuales llevarían unas mulas que les ayudarían a transportar el material hacia el campamento base. El viaje comenzó el 3 de abril. Llegaron a una altitud baja y procedieron a acampar para tomar el último buen descanso que tendrían. Al día siguiente ascendieron mucho más atravesando los valles laterales a la montaña tuvieron que acampar al pie de la montaña considerablemente lejos de donde habían planeado originalmente debido a una neblina que los había cegado durante todo el día su suerte empeoraría durante la noche la lluvia azotó a la expedición la cual se refugiaba en su pequeña tienda que aguantó mucho tiempo hasta que no pudo más y dejó entrar toda esa humedad y creo que no es necesario aclarar por qué estar mojado al pie de una montaña nevada es algo malo un inicio desafortunado, pero no era nada que estos escaladores no hubieran visto ya. Y por escaladores solo me refiero a Prem. En el 5 de abril, no ocurrieron muchas cosas a destacar. Lo más importante fue el traslado del campamento base a un lugar que parecía ser más favorable. Y en realidad se tenía fe de que fuera mejor, ya ya que no podían perder el tiempo inspeccionando el lugar. El tiempo corría para Edward, por Joseph Prem. ¡Ay, me quedé con Joseph Frem. Perdón, estamos hablando de Edward de la ah. El tiempo corría para Edward de la que solo poseía una semana para terminar todo el trayecto, tanto, tanto ida como vuelta, pues faltar a su trabajo, probablemente ocasionaría su despido. A todo esto se sumaba la extraña depresión de las mulas, que parecían ser seres monótonos y sin vida, casi como si solo fueran fríos aparatos de transporte y bueno, de hecho la expedición hasta había nombrado el deleite del pato al campamento anterior quizá en un vago intento por reírse de algo y subir sus ánimos o quizá habían cenado un rico pato esa noche no, no se especifica o tal vez es un chiste británico, yo qué sé era como si el Jimani quisiera ponerlos a prueba como si continuar arrastrando sus pesados cuerpos casi en estado zombie tendría que ser necesario para que cuando algo bueno ocurriera lo celebrasen y tuviesen la fuerza necesaria para terminar la travesía sea como sea ese milagro ocurrió ese mismo día a las 6 pm a las 6 pm el clima mejoró muchísimo y aquellas interminables paredes de nubes se fueron durante un breve momento toda la montaña era visible. Debió ser sin duda un espectáculo bellísimo y esperanzador, pues el optimismo regresó a toda la tropa y se prepararon para subir mucho más de lo acordado. Después de un merecido descanso, el Imani entendió la misión de estos hombres y decidió que ya no iba a castigarlos más. Los días siguientes fueron los mejores de todo el año. Ese día encontraron el campamento alemán que había sido usado hace varios días. Sabían que ya estaban muy cerca de su objetivo. Aún así no descuidaron ningún movimiento, pues se encontraban en una de las partes más peligrosas, aquella en donde la nieve y el hielo puede desprenderse con tanta facilidad que... Solo, ca solo te queda caer a tu inevitable muerte. Llegaron a la zona más congelada y cubierta de hielo. Ahí tuvieron que despedirse de las mulas y de los dos acompañantes, que probablemente estaban felices de no seguir con esta expedición, y se pusieron los crampones a ver si todo ese entrenamiento dominguero había servido de algo. Y tanto Edward de la Mouth como Jesús Torres tuvieron que llevar las pesadas cargas de los equinos. Ya estaban bastante cerca de su destino, pero la noche cayó y una vez más tuvieron que refugiarse en sus tiendas. Esta sería sin lugar a dudas la noche más complicada, ya que no había más lugares para poner la tienda, sino una muy estrecha zona, que era solo unos milímetros más grande que la propia tienda. O sea, tan solo sacar la cabeza podría ocasionar tu caída de 300 metros a los escaladores. Afortunadamente, tenían un amigable bulto que se interponía entre ellos y el vacío, al mismo tiempo que era un buen lugar para poner la cocina. Y la cocina, comer. Comer bien antes del último día era sumamente importante. Era el último esfuerzo. Lo último que iban a subir. La bajada, claro, sería complicada, pero no tan difícil. Pero la cocina que tenían se había roto. Quizá esto perjudicaba al inglés acostumbrado a la sofisticación, pero para los bolivianos cualquier cosa que se pueda quemar es una fogata potencial, y sí, lo digo por experiencia. Así que esto no era ningún problema para Jesús Torres, el cual improvisó una cocina con nieve, algunas piedras y una cocina de montaña, ok no. Ok no, en realidad usó otras cosas. En realidad lo que hizo fue más ingenioso. Triturando una vela, un calcetín usado y unos papeles que habían llevado, hizo una cocina improvisada que llenó la tienda de calor y un aroma bastante apestoso por el calcetín. Ahora, se entiende que llevaran velas y ropa extra, pero ¿para qué rayos llevarían papeles? Pues, los trozos de papel que usaron para la fogata eran del tipo que tú y yo tenemos en nuestras casas. De hecho, son los que usamos para comprar y vender. Sí, Jesús Torres estaba quemando billetes para mantener el calor. Pero pues, o sea, no, no eran ricos, pero era lo que había. Pero pues en casos de supervivencia se hace lo que sea. La llama, le, no, no una llama, la llama de fuego, le sirvió para preparar un exquisito chocolate caliente y calentar algunas salchichas. El último día de ascenso llegó. La corta pero variada experiencia de Edward le ayudó en este último tramo ya que algunas zonas congeladas eran similares a las lejanas cumbres suizas. La recta final fue brutal para ambos escaladores en diferentes sentidos, el inglés más habituado a escalar se sentía sin aire por la terrible altura. Lo que era contrario para el boliviano Que se sentía bastante fresco Aún con la disminución del aire Pero cuyas piernas Sufrían el castigo Y temblaban como gelatina Por ser su primera vez escalando Al mediodía Con el sol en el punto más alto Finalmente Llegaron a la cima Se tomaron un momento Para contemplar todo aquello era como sentirse en la cima del mundo. Probablemente desde ahí podrían ver más allá de los límites de la propia Bolivia. Quizá incluso algún pequeño brillo del lago Titicaca. O quizá no. Escalar el Illimani. Un logro que muy pocos han conseguido. En fin, a lo que venían. No fue difícil encontrarla. Es básica y es que la zona de la montaña, la parte más alta no es tan grande. Al acercarse para quitarla, también encontraron una pequeña lata en cuyo interior se encontraban cartas de los tres alemanes anteriores decidieron dejarla ahí quizá como muestra de respeto porque ellos también habían logrado esta hazaña pero no sin antes escribir su propio nombre en una cuarta carta y también escribieron el porqué de su ascenso Ahora que lo habían logrado... Solo había una cosa por hacer... Festejar... Un poco de brandy... O coñac... Galletas con un leve sabor a carne... Y la propia carne... O sea... Solo había una bolsa... Y la pusieron toda ahí... Y espero que la carne estuviera bien cocida... Porque no es cosa de enfermarse... En lo más alto del mundo... Se tomaron... Dos fotos... Una... Con Torres... Junto a la bandera ondeante Y otra... Con Jesús Torres... Muy sonriente... Y feliz que ya había retirado la bandera y la había dejado en el suelo. Finalmente, Delamotte dobló cuidadosamente la bandera y la guardó en su mochila. La bandera boliviana nazi había durado solo dos semanas en lo más alto del Illimani. Al fin podrían irse a casa con un gran logro marcado en sus vidas. Y así termina esta historia. Dos expediciones, una que colocó una bandera híbrida de forma ilegal frente a las narices del mismo gobierno y otra, la cual solo tenía un único objetivo, quitarla. Cuando uno busca al primer boliviano en subir al Ijimani del que se tenga conocimiento, no aparece nada y no me sorprende. Así que al menos hasta donde yo sé, sería Jesús Torres el primero en lograrlo. Tremendo mérito Estoy seguro que no despertó uno de esos días Pensando que escalaría la montaña más importante de la paz Cuando finalmente se les interrogó a los alemanes Acerca de sus acciones Ellos dijeron que se debía A que originalmente con ellos Vendría un escalador más Sí, un escalador de otra nacionalidad Y que y era con este Con quien iban a juntar las banderas Con la quien iba a coser pero este último se desanimó y se llevó su bandera, o algo así. Parece que parece una excusa creada rápida, sinceramente. Todo el evento fue seguido de cerca por la prensa, la cual publicó su artículo que resume bastante bien todo lo acontecido. Incluso pone los nombres de toda la expedición de de la Moute, que fueron Eduardo de la Moute, Jesús Torres, Raúl Posnanski y Manuel Posnansky creo que estos dos últimos eran hermanos o al menos primos en resumen, el artículo muestra la fuerte indignación de los paseños en aquella época ya que es ilícito hacerle eso a un símbolo patrio y bueno, les dejaré la foto del periódico en la descripción para que puedan leerla un poco más pero sí, era básicamente algo ilegal pero, ¿qué pasó con Wilfred Kuhn? bueno, Coombe a pesar de estos actos, aún era un gran escalador y siguió disfrutando de su pasión por un año más, ya que como si de una maldición se tratase, de una maldición andina se tratase, él y un compañero alemán sufrieron una terrible caída al año siguiente, en el llamado Pico Norte. Una expedición austriaca intentó encontrar los cuerpos, pero jamás fueron hallados. El pico norte sería alcanzado en 1950 por otros alemanes. Edward de la Maud, sin lugar a dudas, emocionado por sus logros, siguió escalando e incluso reconquistó el Sajama algunos años después. Sin lugar a dudas, los Andes bolivianos estuvieron a su favor. Para finalizar, algunos otros eventos importantes en estas montañas. En 2016, 15 cholitas escaladoras conquistaron el Ijimani usando sus prendas características. En 2019 subieron el Aconcagua. El Ijimani también se ha cobrado algunas vidas, como la de Ernesto Sánchez, un gran escalador, y la de todo un vuelo de avión que chocó contra la montaña, y la de algunos turistas. Así que ya saben, si suben, que sea con mucha precaución. El sajama el segundo ascenso a este volcán es un tanto misterioso, ya que el montañista que subió jamás fue encontrado. Luego, en 2001, se jugó un partido de fútbol en la cima para demostrar que la altitud no era una limitación y que de hecho es una excusa. Porque cuando otros países vienen a jugar a la paz, generalmente suelen perder. También se han planteado debates en la cima y el nuevo billete de 50 bolivianos tiene al Sajama en su reverso. ¿Qué más puedo decir de este evento? Sin lugar a dudas, nuestro país está lleno de historias fascinantes como esta, o oh, la casi guerra bacteriológica en el Chaco, o como cuando Miguel de Cervantes quiso ser corregidor en La Paz, y muchísimas más historias que narraré en este podcast a futuro. Con todo esto, ¿a alguien más le dio ganas de subir el Illimani? Porque a mí sí, claro, iría muy acompañado, es mejor más gente. Unas últimas palabras a Legimani. Hay preguntas que se pierden en la noche inmemorial y tan solo el Legimani te las podrá contestar. Marcelo de Urioste Las fuentes o bibliografía para este episodio fueron Esto no estaba en mi libro del tercer ruach de Jesús Hernández. Ijimani and the Nazis, artículo publicado en The Alpine Journal, escrito por el mismísimo Edward Delamout, o sea, el tipo que subió. El artículo contiene fotos exclusivas y obviamente está en inglés. Y es muy difícil de encontrar. Mountain in Ginger in the Andes, escrito por Jill Need. Este también es un artículo y está escrito en inglés. Monad's Blood. Primero de 2016, la única revista alemana impresa aquí en Bolivia. Este volumen creo que se refiere más al turismo, que por cierto está en alemán. Así que así es, casi todas, por no decir todas mis fuentes, están en otro idioma. Así que ya saben por qué me tardé tanto. Fue porque Google y Traductor es pésimo haciendo su trabajo. Bueno, me pueden escuchar en YouTube, en el canal Serum Podcast, en Evox, Spotify y Spreaker con el nombre de... Sí, de Rómulo, sí, de Rómulo Roma. Roma. Aunque ya de antemano les digo que me voy de Spreaker a Acast, otra plataforma. Gracias a todos aquellos que han visto los videos, escuchado los audios y le han dado un me gusta a un corazón. Y también a los que se han suscrito. De verdad, cada uno de ustedes me anima a hacer más esto que me gusta tanto. Agradecimientos especiales a Reconcilia Bolivia, y en específico a Eduardo, que comparte todo lo que hago, y el grupo de WhatsApp Podcasting Ball, en el cual estamos los podcasters bolivianos, dándole origen a esta hermosa comunidad en nuestra querida Bolivia. También quiero felicitar a la página Historia de Bolivia, la cual hace un grandioso trabajo exponiendo temas desconocidos del país, y a Historita de Bolivia, la cual agiliza mucho la exposición y aprendizaje con sus buenos Buenísimos dibujos. Yo soy Iván alias Sermlone y subo episodios cada dos semanas. Me despido hasta dentro de dos semanas. ¡Adiós!